0: BX1+, Plus, il est 14h.
1: BX1+, Plus, Radio de Bruxelles. Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+. Plus.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 21 octobre et on est parti pour deux heures d'émission. Alors... Vous entendez derrière nous des cloches, mais tiens, mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Où est-ce qu'on se trouve Alors, on est dans une église, et pas pour euh, n'importe quel sujet, puisqu'on va parler architecture. On se trouve dans la commune de Hucle, dans l'église Saint-Marc. On est avenue de Fray, pour ceux qui connaissent. C'est un bâtiment un peu particulier, et c'est pour ça qu'on a choisi d'être ici aujourd'hui. On va parler d'un événement, la quatrième édition du Brussels Binéal of Modern Architecture. Vous l'aurez compris, on parlera de l'architecture de cette église, mais pas seulement de cette église, puisqu'il y a des lieux que vous avez peut-être raté dans votre visite de Bruxelles et qui vous sont présentés lors de cet événement. Ça se passe les samedis, ça a déjà commencé samedi passé, puis ça se passera ce samedi 24 et encore le samedi 31 octobre. On vous prépare des visites guidées, il y a aussi des projections de films, tout ça sur un thème, l'architecture bruxelloise de la période du XXe 20e, du 20e, du 20e, du 20e siècle, on va y arriver, tout ce qui est après la guerre en 1918 jusqu'en 1972 pour être très très précis. Alors, pour en parler avec nous, on a des invités hein, tout au long euh, de cette émission. Le premier étant Kun euh, Versweiber. Bonjour Kun Versweiber. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de cette euh, BBMA, alors je vais le dire encore en entier, hein. c'est la Brussels euh, Binale euh, Modern Architecture, Of Modern Architecture. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus de cet événement C'est quoi euh, le but euh, de cet événement, de, de, de ces visites guidées euh,
2: Le but, c'est de, de montrer aux gens ou d'organiser des visites guidées et que les gens peuvent dé, euh, découvrir l'architecture euh, moderniste à Bruxelles.
0: C'est un, une période très très précise, c'est de l'architecture du XXe siècle, alors on pourra décrire évidemment dans quel cadre on est aujourd'hui, et d'ailleurs on pourra se déplacer hein, vers un deuxième lieu que vous proposez euh, dans les visites guidées. Pourquoi cette période-là en particulier euh,
2: Parce que Bruxelles est très connue, surtout le centre de Bruxelles est très connu pour son architecture qui est euh, plus vieille, donc euh, l'art nouveau par exemple, l'architecture médiévale, mais nous, on voulait aussi montrer en fait, une architecture qui est plus récente, qui est parfois un peu méconnue, euh, mais qui vaut quand même la peine euh, d'être découverte euh, dans le centre de Bruxelles, mais aussi un peu plus loin euh, du centre, par exemple ici à Hucle.
0: Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette architecture moderniste Comment est-ce qu'on pourrait la définir
2: euh, bah, Les architectes, dans le XXe siècle, ils ont pu utiliser de nouveaux matériaux, comme le béton, par exemple, euh, comme le verre, euh, et ça leur a permis en fait de... de récréer une nouvelle architecture, de nouvelles formes et de nouvelles couleurs. Il y avait plein de, de nouvelles possibilités, en fait, pour eux. Et donc, ils ont construit un nouveau langage architectural pour des maisons, pour des églises, pour des hôpitaux, pour des campus d'universités, etc. Et c'est ce qu'on va montrer pendant cet événement.
0: Est-ce qu'elle a une, une image un peu négative, justement, cette architecture Parce que c'est vrai qu'on parle du béton un peu comme si euh, rien n'avait été pensé. On a juste mis un bloc de béton comme ça et on appelle ça de l'architecture moderniste. C'est vrai qu'elle a une image un petit peu négative. C'est aussi la volonté de casser, ça
2: Tout à fait. Euh, par exemple, dans le centre de Bruxelles, on a détruit quelques bâtiments pour reconstruire d'autres bâtiments dans le XXe siècle. Aussi, la gare du Nord, par exemple, tout ce quartier... En fait, avant, c'était un quartier très populaire qui a des détruit pour construire un Manhattan à Bruxelles. Euh, mais en fait, il n'y a pas que ça. Déjà, l'histoire de, de toutes ces nouvelles constructions est très intéressante, mais aussi l'architecture, les formes, etc., montrent une nouvelle volonté des architectes pour créer de nouvelles choses. Euh, et donc, on veut casser en effet un peu cette image négative.
0: Vous avez choisi un thème pour faire vivre cette architecture à travers votre événement. Le thème de cette édition, c'est « Reliving modernisme ». Alors, « modernisme » en deux mots. Euh, pourquoi pas « modernisme » en un mot
2: Parce qu'on veut montrer plusieurs « ismes modernes », donc plusieurs styles modernistes. Le modernisme, le brutalisme, le fonctionnalisme ou même le postmodernisme, donc ce qui arrivait après. Euh, donc plusieurs styles de la même époque.
0: C'est donc le thème de cette année. Alors, on va peut-être dire à nos auditeurs pourquoi est-ce qu'on a choisi de se rendre dans l'église Saint-Marc, ici à Uccle. on se dit, tiens, une église dans un style moderniste. Qu'est-ce qui fait de cette église une architecture si particulière Alors, moi, je le vois, nos auditeurs ne le voient pas.
2: Cette église est particulière pour plusieurs raisons. Déjà, les matériaux sont un peu différents, parce que, par exemple, le sol et les murs sont en briques, et le plafond est une charpente en bois. Euh, mais puisque le sol et les murs sont dans le même matériau, les mêmes couleurs, etc., ça donne déjà une autre sensation quand on, est, quand on se trouve dans l'église. Il n'y a pas de colonne. Dans l'église, par exemple, il y a de grandes charpentes en bois. Donc il n'y a pas de colonne, c'est une espace ouverte. Euh, en plus, l'église est un peu élevée. En dessous, il y a une grande salle, il y a une petite chapelle. Euh, en fait, ce n'est pas juste une église, ce bâtiment n'a pas juste une fonction religieuse mais il y a d'autres salles en dessous qui peuvent être utilisées pour d'autres euh, événements. Et donc, en fait, il y a déjà une liaison entre l'église et le quartier, parce que ce n'est pas juste un lieu euh, de culte enfin, religieux.
0: On, pourra, on parlera évidemment un peu plus de cette église avec d'autres de nos invités. Puis on parlera d'autres lieux, on va vous faire découvrir d'autres lieux, notamment l'appartement Gillissen-Oa, qui est un appartement d'architecte et qui se trouve, qui se trouve à, à quelques rues d'ici. On pourra se déplacer, y aller, on affrontera la tempête, je vous le promets. On va vous parler d'architecture aujourd'hui, on va vous faire découvrir ce que vous pourrez vous aussi découvrir encore le 24 et le 31 octobre, la Brussels Binial of Modern Architecture. C'est le thème de cette émission alors vous le savez maintenant vous êtes habitués on va aussi avoir une playlist musicale dans cette émission, on va commencer tout de suite avec Bendo et son titre Oublié Bruxelles vit sur BX1 on est en direct jusque 16h et on vous parle de la Brussels Biennale of Modern Architecture qui se concentre sur l'architecture du 20e siècle et sur le patrimoine de ces bâtiments du 20e siècle. Alors, on est en direct de l'église Saint-Marc à Uccle et on en parle avec Kuhn Versweiver qui est l'organisateur de cet événement. Alors, il porte assez bien son nom, puisque Biennale veut dire une fois tous les deux ans. C'est un événement qui a commencé en 2014, c'est la quatrième édition, du coup, en cette année 2020. C'était quoi le, le, le projet de départ Comment est-ce qu'elle est venue, cette idée de se dire « Tiens, on va mettre en avant l'architecture moderne par des visites guidées et par des week-ends bien précis
2: ?» Pour notre première édition, on voulait en fait juste montrer l'intérieur de, de Maisons Modernistes à Bruxelles, parce que, bon... Les gens enfin il y a des gens qui connaissent très bien déjà cette architecture mais les intérieurs de ces maisons privées évidemment restent cachés. Et donc on en fait on voulait créer un événement pour que les gens puissent découvrir aussi l'intérieur de ces maisons pour voir comment les gens vivent dedans parce que c'est pas toujours facile de vivre dans un intérieur moderniste si on veut le préserver mais en même temps c'est aussi une surprise ou une découverte pour pouvoir vivre dans un intérieur parce qu'il de beaux détails, enfin, il y a la lumière qui rentre, parce que déjà pour les modernistes, la lumière était quelque chose de très importante. Euh, et donc en fait, à ce moment-là, on avait juste fait des visites guidées dans des maisons privées. On voulait montrer cette architecture, et ça avait bien marché. Et donc pour les éditions précédentes, on avait dit, ok, on va continuer avec les visites intérieures des maisons privées, mais on va ajouter quelque chose, parce qu'en fait le modernisme, c'est pas juste les maisons, euh, non, c'est aussi la ville c'est aussi les églises, c'est les campus, c'est les hôpitaux, etc. Et donc maintenant, chaque, pour chaque événement ou chaque édition, on fait des visites dans des maisons, mais aussi dans d'autres bâtiments.
0: C'est vrai que je suppose qu'au fur et à mesure des années, vous avez rajouté des lieux à, à cette liste. Est-ce que euh, cette liste, elle pourrait encore grandir et grandir et grandir, ou vous avez quand même répertorié un bon nombre d'ateliers, d'architectes, de maisons, d'architectes et, et, comme vous le disiez, d'églises et d'autres lieux qui correspondent à cette architecture-là.
2: Les plus connus, on a déjà pu montrer à nos visiteurs. Mais en fait, pour chaque édition, on découvre encore de nouveaux bâtiments. Ou même dans d'autres communes de Bruxelles. Donc oui, chaque fois, on a une liste, par exemple, de 100 immeubles qu'on va repérer, qu'on va regarder, qu'on va voir, on va parler aux propriétaires, etc. On en sélectionne 20, 30 bâtiments pour ouvrir. Mais chaque année, on découvre encore de nouvelles perles.
0: Comment est-ce que vous arrivez à convaincre ces propriétaires d'ouvrir leur intérieur à, à, au public Parce que c'est vrai que euh, ce n'est pas euh, banal de se dire « Tiens, on va venir visiter ma maison là où je vis euh, ». C'est vrai que ce n'est pas banal non plus de vivre dans un intérieur moderniste euh, qui peut paraître un petit peu moins euh, confort ou, ou, ou peut-être chaleureux de ce qu'on a d'aujourd'hui. On a, euh, a peut-être une vision un peu froide euh, du modernisme. Ce n'est pas comment d'ouvrir ses portes. Comment vous, les, comment vous arrivez à les convaincre
2: on explique juste le projet. Euh, beaucoup de ces gens qui habitent là, ils savent euh, dans quel genre de maison ils habitent. Et donc, ils veulent aussi partager euh, ce qu'ils ont fait, par exemple, comment ils ont rénové, comment ils ont vécu cette architecture, comment ils vivent aujourd'hui cette architecture, d'où aussi un peu notre titre de cette édition « Reliving Modernism », comment est-ce qu'ils vont vivre dans cette architecture, dans cette maison. Euh, et donc, oui, pour la plupart, en fait ils aiment bien euh, montrer euh, leurs propres interventions aussi, comment ils ont rénové, etc.,
0: cette année en particulier, mais dans d'autres années aussi, vous n'êtes pas qu'à Bruxelles, hein, vous êtes aussi en Wallonie, vous allez aussi en Flandre. Enfin, C'est vraiment un événement qui nous emmène dans des endroits d'exception, au-delà des frontières de Bruxelles. Et puis, vous avez aussi mis en place des projections de films, notamment en collaboration avec le CIVAC et donc ce centre d'architecture. D'ailleurs, on était en émission en début de semaine avec eux et chez eux. C'est un programme complet qui tourne autour de cette architecture
2: oui, en fait, on ne veut pas juste montrer donc, ses intérieurs, mais aussi, euh, par exemple, quand on, avec les projections de films, on peut montrer ce qui se passe dans d'autres pays. Donc, cette année-ci, on va mont montrer euh, le modernisme en Australie, au Brésil, en France et à Belgique. Donc, comme ça, on, on peut découvrir un peu ce qui se passe euh, dans le monde, euh, des choses qui sont beaucoup moins euh, faciles à visiter euh, enfin, ou à connaître ici à Bruxelles. Euh, oui.
0: On va évidemment revenir sur les lieux que vous proposez, les lieux d'exception dont vous ouvrez les portes pour les visiteurs et puis savoir aussi quel type de visiteurs vous avez parce que c'est vrai que qui s'intéresse à l'intérieur des maisons qui sont un peu cachées, c'est vrai, d'habitude et qui n'ouvrent pas leurs portes. On continue à discuter de tout ça avec vous après une petite pause. Bruxelles Vie
1: sur BX1 ⁇
0: ne m'en parle pas, c'était Léo55 sur bx 100 On parle d'architecture aujourd'hui, d'architecture moderne, de modernisme au pluriel, avec plusieurs ismes comme on l'a expliqué, puisqu'on veut couvrir un peu toute cette période, hein. ces dates euh, de 1918 à 1972, alors des intérieurs, d'exception, euh, des extérieurs, d'exception. On se trouve en direct de l'église Saint-Marc avec une luminosité assez incroyable. On a de la chance aujourd'hui d'avoir du soleil avec un plafond gigantesque du bois mélangé à la brique on vous décrit tout ça aujourd'hui, avec mon premier invité, notamment Kuhn Versweiver, qui est l'organisateur de cette BNL of Modern Architecture. Alors, c'est vrai que je disais, je voulais parler de votre public à cet événement. À qui est-ce que c'est ouvert, un événement pareil Est-ce que c'est que pour les experts ou bien justement c'est ouvert à tous
2: euh, non, En fait, tout le monde est bienvenu. Donc, on a plusieurs types d'activités. Donc, il y a les visites guidées. Euh, en week-end, mais aussi en semaine, il y a les projections de films et des visites d'archives. En général, dans plusieurs lieux, donc les films, on a dans deux lieux différents. Euh, les maisons qu'on ouvre et les autres bâtiments, c'est un peu partout, à Bruxelles, mais aussi en Flandre et en Wallonie. Donc on invite vraiment tout le monde qui est intéressé à découvrir cette architecture et ses intérieurs particuliers, euh, oui, de regarder notre programme et de s'inscrire.
0: Alors, à la base de ce projet de BNL, c'est Corey Guides Tour, pour qui vous travaillez aussi, qui depuis 20 ans fait déjà visiter Bruxelles et l'architecture bruxelloise. Et du coup, vous êtes parti de cette base-là pour organiser cet événement. L'événement, lui, il existe depuis 2014. Est-ce qu'il y a des visites qui vous ont particulièrement marquées, qui vous ont marquées de par leur atmosphère ou bien le public qui est venu et que vous voulez nous raconter
2: c'est difficile parce qu'en fait, il y a beaucoup de lieux qu'on montre. Enfin, on essaye pour chaque lieu d'avoir quelque chose de spécial. Euh, par exemple, dans les maisons, il y a le guide qui fait les explications, qui parle de l'architecture. Mais en fait, le guide ne peut pas expliquer ce que les gens vivent dans leur maison. Et donc, il y a toujours le propriétaire qui parle un peu aussi. Mais le propriétaire peut être, par exemple, le propriétaire d'origine qui vit là depuis 20, 30, 40 ans. Ça peut être le fils de l'architecte qui a construit la maison euh, ça peut être un nouveau propriétaire qui vient d'acheter et qui a eu un coup de foudre pour une maison. Et en fait, chaque histoire euh, qu'il raconte pendant ses visites, c'est une découverte. Parce que on regarde un peu dans l'intérieur euh, pour voir okay, quelles sont les motivations des gens pour faire ce qu'ils ont fait. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu euh, tout sauvegarder Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu tout changer dans une maison, par exemple de l'autre côté, on a les églises, souvent avec des tours, donc ça permet de découvrir Bruxelles d'un autre point de vue. Euh, donc on monte, on voit les panoramas, etc. de Bruxelles. Donc ça aussi nous permet de montrer autre chose et pas juste un bâtiment. Euh, et pendant les films, c'est un peu la même chose, parce qu'on parle d'autres architectes euh, étrangers qu'on ne peut pas découvrir ici et qui donc permettent euh, oui, de traverser un peu les frontières.
0: Est-ce qu'il y a un bijou architectural que vous avez découvert via cet événement en l'organisant, c'est-à-dire euh, de vous dire, bah, tiens, je connaissais peut-être cet endroit euh, de nom, je connaissais peut-être de l'extérieur, je n'avais jamais vu l'intérieur, et que vous-même, vous avez été du coup euh, agréablement surpris de pouvoir le découvrir de l'intérieur. Euh,
2: L'appartement qu'on va visiter tout à l'heure, en fait, c'est une des perles euh, que j'ai toujours beaucoup aimé euh, C'est le fils de l'architecte qui habite dedans. Euh, l'architecte qui était une des premières euh, architecte femme euh, en Belgique qui avait construit cet immeuble et donc le fils qui est aussi architecte il a tout préservé comme il était à l'avant euh, et c'est une architecture avec plein de luminosité de, de beaux couleurs euh, moi c'est extraordinaire ce qu'il a fait en fait
0: et ce qui est génial, c'est qu'on pourra la voir dans cette émission, effectivement, en deuxième partie, Jean-Pierre Hoa, qui est donc le propriétaire et fils de cet architecte. On, il pourra nous raconter lui-même l'histoire de, de sa maison. Euh, on parle évidemment de ce projet, de, ce projet, de cet événement, hein, Brussels Biennale of Modern Architecture. On continue d'en parler avec vous. Euh, et puis, on fait une petite pause et on se retrouve juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Et je suis toujours accompagnée de Kuhn Worsweber, qui est l'organisateur de la Brussels Biennale of Modern Architecture, qui a déjà commencé hein, le samedi 17 et qui continuera euh, le samedi 24 et le samedi 31 octobre. Alors, euh, je pense que la question est à la bouche de tout le monde. C'est vrai qu'on attend un peu tous, on, on, a un peu, on, on dépend un petit peu tous, on va dire, des décisions qui vont être prises vendredi. C'est vrai que les protocoles culturels ou événementiels sont en discussion, euh, que pour l'instant, on est un petit peu à l'aveugle dans l'organisation de l'événement. Et du coup, je me demandais, euh, en fonction des décisions qui sont prises vendredi, euh, comment est-ce que vous allez réagir à, à ce genre de, de mesures et, et qu'est-ce qui est prévu chez vous, justement, pour y répondre
2: Pour le moment, on maintient notre programme et le planning, mais évidemment, on va suivre les règles et aussi le nouveau protocole dès qu'on a les, les décisions. Et après, on s'adapte, euh, donc on verra euh, ce qu'on doit faire. Mais Évidemment, on va suivre toutes les règles pour qu'il y visite des euh, peuvent avoir lieu euh, d'une manière très sûre pour tout le monde.
0: Bon, une fois que ce chapitre Covid, on va peut-être le clôturer en se disant, allez, on croise les doigts, soyons positifs. Les événements pourront se dérouler, alors peut-être certes sous une jauge un peu diminuée, peut-être sous de nouvelles conditions, de nouvelles mesures. On va faire comme si, hein, on va garder espoir dans cette émission. Si on fait comme si, ça se déroule exactement comme prévu. Comment est-ce que ça se passe Est-ce qu'on doit s'inscrire pour les visites Je sais que, par exemple, aujourd'hui, on est en direct ici de l'église Saint-Marc, donc on va pouvoir la visiter visiter le 31 octobre, donc dans, dans deux samedis. Comment ça se passe au niveau de l'organisation euh,
2: Donc Les gens peuvent lire notre programme sur notre site web et là, ils peuvent découvrir euh, des photos et une description de chaque lieu et ils peuvent s'inscrire euh, via le site web.
0: Est-ce qu'il y en a une euh, de visite particulièrement Alors, vous parliez évidemment euh, de l'appartement euh, qu'on va visiter euh, dans l'émission, qui est l'appartement euh, Gillissen-Oa. Est-ce euh, qu'il y en a une autre qui n'est pas encore passée euh, Vous avez hâte de pouvoir la présenter au public euh,
2: Pour le moment, en fait, il ne reste que des places disponibles, je crois, que pour les églises, parce que évidemment, et encore plus aujourd'hui, enfin plus maintenant, euh, les groupes doivent être petits pour, 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 pour pouvoir entrer dans les lieux. Euh, et donc les maisons privées, évidemment, les groupes sont beaucoup plus petits que dans les églises. Mais pour les quatre églises qu'on ouvre le 31 octobre, il y a encore des places. Et je crois que enfin, pour chaque église, c'est une découverte d'aller dans cette église.
0: C'est peut-être bien de préciser, on a parlé de, de projection de films. Ça, c'est vrai qu'il euh, il en est organisé. Il y a un film en anglais, un film en néerlandais et un film en français. Euh, celui en français, eh bien, ça se passera au, au SIVA, hein, euh, donc ce centre de l'architecture euh, qui se trouve à XL. Euh, il faut préciser quand même que les visites guidées sont faites par des architectes qui s'y connaissent vraiment bien et surtout, elles sont faites dans les trois langues.
2: Oui, donc on essaie vraiment d'attirer un public euh, enfin un peu de partout. Et donc, il y a des visites en trois langues. Et euh, en fait, le guide parfois peut être un architecte, parfois ça peut être le propriétaire, parfois ça peut être quelqu'un qui a fait une étude sur le bâtiment. Euh, et chaque guide va aussi donc parler une, euh, va donner une autre histoire. Donc quand les gens visitent plusieurs lieux, ils ne vont jamais euh, entendre la même histoire. Parce que c'est toujours une approche personnelle du guide qui sera, qui sera différente.
0: Ce sont des guides de chez vous, c'est-à-dire que euh, pour rappeler que l'organisation de cet événement, c'est quand même euh, Coré Guides Tour. Ce sont des guides de chez vous
2: euh, La plupart sont de chez nous, ce sont des architectes ou des historiens de l'art. Mais on cherche pour chaque lieu, on en fait des spécialistes. Et donc parfois, ce sont d'autres guides, enfin, ou des architectes ou des, des académiques euh, qui connaissent très bien le lieu. Et alors, évidemment, on préfère organiser la visite avec eux.
0: Il y a un prix quand même pour les visites et c'est intéressant de le dire. Combien ça coûte justement de pouvoir venir découvrir l'église comme celle, est, celle dans laquelle on est aujourd'hui
2: Pour les églises et les bureaux, etc., le prix est 7h30 et 2h30 pour les personnes qui ont moins de 26 ans. Et pour les maisons privées, le prix complet c'est 15 euros et c'est 10 euros pour les personnes qui ont moins de 26 ans.
0: On peut peut-être rappeler l'adresse du site internet de l'événement, comme ça vous aurez toutes les informations requises.
2: C'est BBMA. 3B. -E.
0: Voilà, bbma.be, vous aurez toutes les informations et puis surtout restez euh, au courant des nouvelles euh, si on doit euh, en annoncer, on en annoncera euh, sur le site internet et sur euh, les réseaux sociaux euh, du festival, ou de l'événement en tout cas. Merci beaucoup uh, uh, Kuhn d'avoir été avec nous aujourd'hui. Uh, vous êtes donc l'organisateur hein, de cette Biennale uh, of Modern Architecture ici à Bruxelles. On continue évidemment de parler d'architecture, mais, par mais pas seulement. On va parler de l'église Saint-Marc dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On en parle avec Gilles de Roubaix dans quelques instants, le temps pour nous d'écouter un morceau de musique. Bruxelles vit
1: sur BX1 ⁇
0: 14h38, vous écoutiez Emery Gill sur vx en Plus avec le titre Shadow Play. Alors, on vous parle depuis une église, une église à Hucle, l'église Saint-Marc. On est au 76 avenue Defré pour ceux qui connaissent un petit peu la commune. Alors, cette église, elle n'a pas une allure, elle a une allure particulière, elle n'a pas une, une allure banale. Vous, vous pensez peut-être église avec un style gothique, avec un style médiéval. On est donc avec du modernisme ici. On est dans une église qui a des allures particulières. Je le disais et on a envie de raconter son histoire et ça se passera avec Gilles de Roubaix qui est mon deuxième invité. Bonjour Gilles de Roubaix. Bonjour madame. Vous êtes depuis une trentaine d'années membre de la fabrique d'église de Saint-Marc et vous connaissez très bien son histoire. Alors si on revient au début de son histoire, c'est vrai qu'elle n'est pas bien vieille l'histoire de cette église. Elle commence quand cette histoire
3: Alors elle commence en fait il y, a, il y a un peu plus de 50 ans. L'inauguration officielle de l'église a eu lieu il y a exactement 50 ans, donc en 1970. On n'a malheureusement pas pu la fêter pour les raisons évidentes que tout le monde connaît, puisque c'était au mois de juin. Mais l'église était dans les idées, à mon avis, plusieurs années avant. Le chantier lui-même avait duré trois ans, donc il a couvert les années 68-69-70. Et avant ça, la paroisse avait déjà été Canoniquement créé, sans avoir d'église. En fait, ce qui se passait, c'est que le centre de Hucle était occupé en grande partie par l'immense propriété Bruckmann, du nom de Georges Bruckmann, qui était un, un grand industriel du 19e siècle. Et cette propriété gigantesque, entourée par les avenues de Messidor, avenue Léo Herrera, et puis le, le Suckevêque du côté sud, a été euh, loti par les héritiers Bruckmann. Au, je dirais au début des années 60, il y a eu un accord avec la commune comme quoi une partie resterait un parc public, l'autre, le reste pouvait être bâti. Et on a vu fleurir en quelques années toute une série de grandes tours, je ne sais pas, il y en a bien une vingtaine, qui représentent des centaines et des centaines d'appartements et très concrètement des milliers d'habitants supplémentaires pour Hucle. Et au niveau de l'église de Bruxelles, il a alors été décidé de, de tailler un territoire autour des, des paroisses avoisinantes et de créer une nouvelle paroisse. Je ne sais pas exactement en quelle année la décision a été prise, mais ça devait être au début des années 60. Alors, un élément important qu'il faut savoir, c'est que d'emblée, le futur curé de cette nouvelle paroisse a été désigné, et c'est un personnage clé dans l'histoire de Saint-Marc. Il s'agit de l'abbé Joseph Jourdain, qui a fait de saint Marc carrément l'œuvre de sa vie. Il est décédé il y a trois ans, je crois, quelque chose comme ça. Il aurait été enchanté de vous parler aujourd'hui de l'histoire de son bébé. Au début, je crois que la paroisse se réunissait dans la chapelle du collège Notre-Dame-des-Champs, qui s'appelait à l'époque Institut des Dames de Marie, un peu plus haut ici, avenue Rudi de Carvel. Mais, directement, il a été question de construire une église. Alors, on se situe au début des années 60, c'est-à-dire c'est une période charnière pour l'église, puisqu'on est juste après le concile. Et comme chacun sait, le concile a profondément bouleversé les liturgies, la manière de célébrer les liturgies, et donc l'adéquation des bâtiments à ce type de célébration. Quand on entre dans Saint-Marc, on ne retrouve pas du tout une église classique avec une longue nef et des grands piliers, avec tout au bout, en auréolé de mystère, un hôtel plein de dorures où on célébrait la messe d'eau au public jusqu'il peu, jusqu'avant le Concile. Ici, on est plutôt dans une salle, sans vouloir avec ces personnes, je dirais une salle de spectacle. Saint-Marc est construite sur un plan carré d'environ 30 ou 35 mètres de côté, ce qui nous fait un bon millier de mètres carrés au sol et l'hôtel est surélevé de, de quatre marches par rapport à l'Assemblée et se trouve sur un des côtés de ce carré. Le résultat des, des, de cette disposition, c'est qu'il n'y a pas un seul pilier, pas une seule colonne. L'espace est tout à fait ouvert, l'assistance, les, les chaises, donc, sont réparties tout autour de l'hôtel sur trois côtés et de n'importe quelle chaise, même celle qui est au plus loin de l'hôtel, la vue est parfaitement dégagée et ouverte. Ça, c'est pour l'aspect vision. Mais pour l'aspect célébration, il y a un autre aspect très important qui a été voulu, c'est que le Concile avait réhabilité le, la célébration de la parole, du message évangélique, beaucoup plus que la pompe, et, et, et les grandes orgues et, et l'encens tel qu'on le connaissait dans le temps. Résultat, l'hôtel est proche du public, l'embon d'où se lit la parole est à côté de l'hôtel et l'acoustique du bâtiment est faite pour porter la parole. C'est d'ailleurs indirectement un défaut quand on veut chanter parce que le, le, le chant est étouffé, comme, comme dans un, un local du même genre de gabarit. Donc tout a été conçu pour ça, et aujourd'hui encore, on peut parler à l'hôtel, s'il n'y a pas de brouhaha dans l'église, on comprend très bien, au fond de l'église, il y a 500 personnes qui peuvent très bien comprendre ce qui se dit. Ça n'a pas empêché le curé d'également prévoir une sono très performante.
0: C'est vrai voilà. qu'il y a quand même, a quand même un, un orgue derrière nous, et on a l'habitude de les voir en hauteur, ou de ne pas les voir, ils sont parfois un peu cachés. Ici, euh, le, le, la personne qui joue l'orgue est à la même, la même hauteur que les personnes qui viennent écouter ce qu'ils jouent
3: oui, exactement. Il faut aussi dire que l'abbé Jourdain, notre père fondateur, était un, un passionné de musique, et notamment de musique baroque, et la musique d'orgue et le chant liturgique, pour lui, étaient une partie importante de sa vie. Donc il a voulu cet orgue. L'orgue ne date pas de l'origine, mais l'abbé Jourdain n'a pas résisté longtemps à la tentation de doter son, son église d'un orgue. C'est un très bel orgue, on peut en parler deux minutes si vous voulez. C'est ce qu'on appelle un orgue de style baroque nord-allemand et il a été réalisé par le facteur d'orgue Patrick colomb Je crois qu'il a été inauguré en 75, c'est-à-dire cinq ans après la fondation de l'Église. Je crois qu'on peut vraiment dire que c'est un cadeau de l'abbé Jourdain à la, à la paroisse Saint-Marc. Alors, ça posait un problème d'acoustique, comme vous le soulignez, parce que ce, ce local qui étouffe le, le, le son, qui n'a aucun écho, aucune réverbération, qui n'a rien à voir avec une nef gothique de 40 mètres de haut, euh, donne à l'orgue un son très cru, très, très métallique. Et pour cette raison, on a fait, dans les années 90, une petite modification qui est complètement invisible. C'est que le plafond, qui est juste au-dessus de l'orgue, a été rendu plus réfléchissant, parce qu'il était totalement absorbant. On a fermé avec du matériel doux, dur, les interstices entre les lattes du plafond et ça crée une, une forme de réverbération. Depuis lors, le son de l'orgue est, est moins criard et il est même apprécié par beaucoup de, de musiciens puisque il n'est pas rare qu'on vienne donner des concerts d'orgue ici à Saint-Marc.
0: Comme quoi l'architecture sert même à la musique et à la sonorité de l'orgue. Gilles de Roubaix, je vais rester à côté de vous si vous le voulez bien. On va écouter un morceau de musique et on se retrouve juste après. On va écouter Glauque avec le titre « Vivre
1: ». Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: 14h50, on vous a promis en deuxième partie d'émission de se rendre dans un nouveau lieu. On ira dans un appartement d'architecte qui est assez extraordinaire et que vous n'avez peut-être pas l'habitude de vivre de l'intérieur, et eh bien les portes se sont ouvertes pour l'émission Bruxelles vie. En ce moment, on est toujours en direct de l'église Saint Marc et je discute, je découvre avec Gilles de Roubaix son histoire. Alors au-delà de son histoire, c'est vrai qu'on l'a dit, elle a un aspect vraiment particulier, cette église. Et de l'extérieur, on pourrait se dire « Bon, euh, je ne sais pas, je n'ai pas cette vision-là de l'église, je m'attends à des vitraux, je m'attends à quelque chose qui fait 25 mètres de haut, ou, ou plus, je m'attends à, à du monumental, du gothique, je veux des gargouilles. » Et c'est vrai qu'en fait, l'aspect des églises, euh, elle suit euh, les époques architecturales, elle suit l'évolution de la société. Donc, ce n'est pas si extraordinaire que ça de voir une église ici euh, construite dans, dans l'époque... Euh,
3: vous ne savez pas à quel point vous avez raison. Pendant longtemps, les gens n'identifiaient même pas l'église. Il n'était pas rare, ce n'est pas une plaisanterie, il n'était pas rare que des gens viennent se présenter ici en disant « Ah, c'est ici la piscine ducle !» Tellement le bâtiment ressemblait peu à une église. Et ça exaspérait tellement un de nos paroissiens qu'il a, de ses deniers, offert l'immense croix en bois qui est euh, décollée légèrement sur euh, la façade sud de l'église. Comme ça, les gens qui passent se rendent compte qu'on a, a affaire à un lieu de culte et pas à une piscine ou à, à, à un hall de gare ou, ou je ne sais pas quoi. Mais il est vrai que l'intention même du Concile était de rapprocher le, le public, le, le, les fidèles de la célébration et donc de se rapprocher euh, d'une salle de conférence ou, ou d'un lieu de rencontre plutôt que de, de cette espèce de, de solennité euh, mais solennité qui, qui provoquait une distanciation terrible dans l'église telle qu'on l'a connue pendant des siècles. On se rapproche probablement de la manière dont étaient conçues les églises tout à fait à l'origine. On n'a plus beaucoup d'endroits qui peuvent en témoigner, mais les plus vieilles églises du monde sont des, des volumes relativement circulaires ou carrés, euh, comme on peut voir, je ne sais pas moi, à Sainte-Sophie, à Istanbul ou, ou à Germini-des-Prés, euh, près d'Orléans. Près Ce sont des, 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 des volumes compacts où tout le monde est proche du lieu de célébration. Et puis, avec les siècles, avec le le pouvoir des clercs contre lequel notre pape actuel lutte tellement, euh, on, a, on a donné beaucoup plus de solennité et de distanciation dans la manière dont on célébrait. Ici, à Saint-Marc, quand le prêtre parle à l'hôtel ou à l'Ambon, il est au milieu du public. Et on peut le comprendre, à la limite, même sans, même sans micro. Quoi, hein. Donc euh, L'architecture le, le du monument a suivi l'évolution des mœurs, notamment des mœurs ecclésiaux, clairement. On, on ressemble plus à un temple protestant ou, ou à une mosquée même qu'à une église catholique ou surtout orthodoxe telle qu'on le conçoit.
0: Ici, donc, on se trouve dans une église du XXe siècle. C'est vrai qu'elle n'est pas bien vieille. Elle a fêté bien, son anniversaire. C'était ses 50 ans, c'est ça
3: C'était ses 50 ans au mois de juin. Et je crois que ça doit être, si pas la plus jeune, une des plus jeunes églises de Bruxelles. Parce que, quand on, on regarde ça avec 50 ans de distance, on se dit mais pourquoi a-t-on été construire une église alors que toutes les églises se vident Mais il faut se souvenir que dans les années 60, la pratique était encore extrêmement importante. Il y avait, je ne sais pas, 30-40% de la population qui pratiquait régulièrement et qui allait à la messe tous les dimanches. Les églises avoisinantes étaient pleines. Moi, je n'étais pas paroissien ici, mais j'étais paroissien tout près. On avait six, sept célébrations par dimanche et les églises étaient bondées. Mais c'était des spectateurs passifs avec un prêtre qui faisait sa magie au fond de la nef là-bas. Et c'est ça qui, que l'église de Bruxelles a voulu casser avec ce nouveau plan d'église. Il y a très peu d'églises à Bruxelles que je connaisse qui aient ce type de plan. Et en toute modestie, je dirais, en tout cas pas aussi réussi architecturalement, que celle-ci parce que ce, cette toiture notamment qui s'élève vers la lumière, l'église est orientée nord-sud hein, et vous avez ce grand lanterneau qui est du côté sud qui diffuse la seule lumière de l'église et le toit monte en pente douce vers ce lanterneau et lanterneau, le lanterneau projette sa lumière sur l'autel et sur le retable qui est situé derrière l'autel. Tous les regards se tournent vers le point lumineux, donc c'est vraiment bien pensé. L'orgue, par contre, il est dans un coin sombre, mais c'est son son qui nous intéresse. Ce n'est pas, pas de regarder l'orgue, évidemment. Donc voilà, on, on a vraiment un local qui s'adapte à, à son usage beaucoup mieux que, que ce n'eût été si on avait respecté la tradition.
0: Pour terminer, en quelques mots, c'est vrai que c'est une question peut-être un petit peu objective, mais avec cette évolution justement du culte, de la manière dont on pratique sa religion, avec peut-être ce déplacement du culte aussi, un peu plus à la maison, un peu plus dans le privé, vous pensez que les églises de demain, elles ressembleront à quoi hmm.
3: S'il y a encore des nouvelles églises à construire, pour le moment on désaffecte des églises à tour de bras. Je crois que Saint-Marc n'est pas en danger du tout, parce que beaucoup, beaucoup de gens, heureusement apprécie le lieu et la communauté paroissiale de Saint-Marc, enfin, de l'unité de Boutendal dont fait partie Saint-Marc, est tout à fait vivante. Et Saint-Marc est apprécié notamment par beaucoup de prêtres comme étant un lieu de culte exceptionnel. Euh, beaucoup de jeunes, notamment, aiment bien venir à Saint-Marc parce qu'ils ont l'impression d'être associés à la célébration. Je crois personnellement qu'on n'est pas prêt de construire de nouvelles églises à Bruxelles. Hein. Tous les ans, on en désaffecte deux, trois. Et ça on voit d'ailleurs pas mal de remous dans la communauté chrétienne. Le nombre de, de, de pratiquants diminue encore et toujours. On doit être à Bruxelles à quelque chose comme 4 ou 5% de pratiquants par rapport à la population totale. Mais le, le lieu est polyvalent. Il est évident que si un jour un office protestant doit être célébré à Saint-Marc, ça ne demande aucune adaptation. À la limite, si des musulmans veulent un jour célébrer ici, je ne, je ne le crois pas. Mais s'ils voulaient le faire, il n'y a pas beaucoup de problèmes non plus. L'église est très dépouillée. Vous remarquez qu'il y a très, très peu de décorations. On peut compter sur les doigts d'une main les œuvres d'art qui ornent l'église. Et elles sont toutes soigneusement choisies. Il n'y en a aucune qui n'est pas une raison d'être précise. Hein.
0: On viendra donc peut-être parler de l'architecture. L'église Saint-Marc dans quelques années, en parlant d'un autre lieu, j'espère pas la piscine de Hucle évidemment, mais en tout cas d'un autre lieu peut-être que cette église. Merci Gilles De Roubaix d'avoir été avec nous dans cette émission. On va continuer évidemment à vous faire découvrir à travers la Brussels BNL of Modern Architecture des lieux de Bruxelles, dont l'appartement Gullissen-Oad qu'on va découvrir dans quelques instants. On se retrouve juste après ça. BX1+, Plus, il est 15h. Et dans Bruxelles-Vie, aujourd'hui, on va braver la tempête puisqu'on va pouvoir sortir. On vous parle de la Brussels BNL of Modern Architecture. Vous entendez la cloche de l'église Saint-Marc puisqu'on est toujours à l'église Saint-Marc encore en ce moment. Et on vous a promis de se déplacer dans cette émission. On va aller visiter l'appartement de Gillison Oa qui est un archi une architecte. Le propriétaire, qui est le fils de cette architecte, va nous accueillir et nous ouvrir les portes. Alors, ce sont des portes qui sont déjà ouvertes aussi pour les visiteurs de cette de cet événement, la Biennale of Modern Architecture. Pour nous en parler, et puis surtout pour nous diriger euh, vers euh, cet appartement, nous avons euh, Jean-Marc Bassine. Bonjour.
4: Bonjour, euh, je suis Jean-Marc Bassin. Je suis euh, spécialiste en conservation et en études euh, de l'architecture moderne, du mouvement moderne plus spécifiquement. Et une des, un des conseillers de cette Biennale euh, d'architecture moderne à Bruxelles, 4 édition déjà et qui a la particularité d'ouvrir des maisons de particuliers, surtout, mais pas que, également des immeubles de bureaux, des églises, d'autres immeubles ou des infrastructures collectives. Mais la particularité, c'est vraiment l'ouverture de maisons particulières qu'on peut inscrire dans le mouvement moderne, première, deuxième, même troisième génération, dont Bruxelles, région, est très très riche.
0: Vous avez évidemment l'habitude de faire ces visites guidées lors de cet événement. Vous étiez là depuis la première édition. On pourra parler de certaines visites peut-être qui vous ont marqué plus que d'autres et puis de lieux d'exception qui se trouvent ici à Bruxelles en termes d'architecture. C'est ce qui vous attend dans la suite de cette émission. Alors je vous l'ai dit, on va se mettre en route. Nous avons sept minutes à faire à pied pour se déplacer d'un endroit à l'autre. On va les faire, alors on va, les faire, on va vous les faire vivre aussi évidemment puisque nous avons quelqu'un pour parler de l'architecture bruxelloise pendant ce trajet. On va écouter quand même un morceau de musique pour se lancer, Black Gold Land avec Lady Low sur BX1 ⁇ Bruxelles vit sur BX1 ⁇ On fait toujours des trucs un peu fous dans cette émission. On a décidé de prendre l'antenne au milieu de la rue. Alors ça grimpe, hein, je vous le dis, on est en train de se balader dans Hucle. Alors on se balade avec Jean-Marc Vazin qui est spécialiste en architecture et qui fait partie de l'organisation de la Biennale of Modern Art. Et ce qui est génial, c'est qu'on en profite pour lever les yeux. C'est-à-dire que c'est un événement qui nous permet de nous dire « Bon, mais on va arrêter de regarder le trottoir, il n'est pas si intéressant. On ne va pas regarder notre téléphone non plus. On va regarder les façades.
4: » Voilà, ben on est justement dans une petite rue à Hucle qui grimpe. On s'arrête devant une maison qui est hyper contemporaine à sa droite, une maison qui n'a aucun intérêt, et à sa gauche, une maison qui est clairement inspirée du mouvement moderne. Voilà ce dont est fait Bruxelles. C'est ce patchwork d'individualité, de, surtout, des, des, des quartiers, surtout en deuxième couronne, qui sont remplis de petits bijoux du modernisme, que ce soit de l'entre-deux-guerres ou des années 50-60, ou même après, n'oublions hein, pas le, toute l'influence du brutalisme et du postmodernisme qui, qui rentre de plus en plus en ligne de compte aujourd'hui, mais voilà, on est dans une rue typiquement euh, bruxelloise, je dirais, euh, pleine de petits bijoux, et en effet, je vous invite à regarder vers le haut, il y a toujours des surprises, toujours des petits événements. C'est une architecture mineure, mais mineure, avec une majuscule, et pas une, une architecture majeure avec une minuscule.
0: C'est vrai que le patrimoine du XXe siècle est parfois un peu laissé pour compte. C'est-à-dire que on s'intéresse beaucoup à l'art nouveau, on s'intéresse beaucoup à l'art déco. On met très en avant d'ailleurs ce genre d'architecture. Et puis, en fait, on oublie un peu trop qu'il y a aussi d'autres époques, il y a aussi d'autres styles architecturaux. Et donc, est-ce que vous avez l'impression qu'on oublie un peu ce XXe siècle
4: Alors, c'est vrai que l'art nouveau est à la mode depuis quelques décennies. Il fait d'ailleurs partie de l'image de marque de Bruxelles, hein, euh, comme le chocolat ou Manneken mannequin piece et la ce n'est pas péjoratif, mais c'est vrai que l'architecture du XXe siècle, encore une fois, les mouvements modernes, euh, plusieurs générations, hein, quand même, depuis euh, un siècle maintenant, pourquoi est-ce méconnu C'est simplement parce qu'il y en a énormément. 85% de la masse de notre environnement construit est du XXe siècle. Tout n'est pas qualitatif, mais beaucoup l'est, et peu est protégé comme patrimoine officiellement. Ça coûte assez cher euh, et donc euh, on doit faire attention bien sûr à ne pas classer ni figer euh, la ville. Il faut un in-between, un dialogue entre l'ancien qui est de qualité, qu'on peut tout à fait préserver euh, à long terme et peut-être les exemples moins réussis sur lesquels bah, on pourrait faire des expérimentations plus contemporaines.
0: Je le disais, le thème de cette année pour cette biennale « moderne architecture eh », c'est « reliving modernisme, isme au pluriel, pour les différents ismes qu'il peut y avoir. Et il y a cette question, comment gérer ce patrimoine du XXe siècle Parce que c'est vrai que certains bâtiments ont déjà été rénovés, et d'autres, l'intérieur n'est pas vraiment aux normes contemporaines, on peut dire, de ce qu'on considère comme confortable ou durable. C'est compliqué de se poser cette question, de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire de ce patrimoine est-ce qu'on le transforme Comment est-ce qu'on le transforme Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on ne garde pas
4: On le rend compliqué, mais ce n'est pas compliqué. C'est l'évidence même, c'est le bon sens. Surtout maintenant, avec l'exigence écologique dont on s'est dont on, dont on emparé depuis quelques années, il me semble tout à fait évident qu'il faut d'abord privilégier le maintien, la préservation de ce qui existe, surtout si c'est de qualité. Et Je ne parle pas uniquement de la qualité patrimoniale. Ça, c'est de Maintenant, c'est notre identité culturelle également. Il bon, ne faut pas démolir comme ça à tout va, euh, encore une fois, mais c'est vrai que c'est un dialogue permanent entre ce qui pourrait être préservé, ce qui devrait être préservé, ce qu'on pourrait éventuellement démolir ou pas. C'est un réel débat et surtout maintenant, encore une fois, avec cette exigence écologique et peut-être même maintenant avec les conditions sanitaires qui risquent quand même de changer, bah, le paradigme de la construction euh, contemporaine. Euh, voilà, il y a quand même beaucoup de questions ouvertes pour l'instant, qui sont tout à fait fascinantes. Alors le titre de la biennale, c'est en effet Re Living in Modernisms. C'est comment justement habitons aujourd'hui dans ce genre de maison euh, avec des, des normes de confort plus exigeantes forcément qu'à l'époque. Ventilation, chauffage, sécurité, euh, PEB donc performance énergétique. Isolation, matériaux, enfin voilà, on est, on est, on est là-dedans. Il y a vraiment beaucoup de spécialistes en la matière au niveau académique, au niveau administratif, euh, au niveau régional et au niveau des communes, au niveau de certains bureaux vraiment spécialisés en la matière. Et donc, il y a des solutions. Tout ce qui est économie circulaire également, récupération des matériaux de chantier, par exemple la Tour Philips, actuellement en chantier, au centre euh, de la ville de Bruxelles, le, le, tout le, le système mis en, mis en place pour récupérer les matériaux, les remettre, les recycler et les remettre en vente, par exemple par rotor, mais pas que, est tout à fait exemplaire. Et cet exemple bruxellois est vraiment exemplaire au niveau européen également. Donc, on n'est pas vraiment à l'avant-garde, mais pas loin. Mais beaucoup de choses sont à faire, je pense, surtout dans la conscientisation, conscientisation pardon, la sensibilisation de, voilà, on est face à un patrimoine même s'il n'est pas classé de qualité, qu'est-ce qu'on peut en faire en préservant un maximum
0: vous parliez d'intérieur, de ces espaces modernistes, et bien justement, on va en visiter, on va rencontrer Jean-Pierre Hoa, qui est le propriétaire d'un appartement, un appartement d'architecte, qui a été conservé tel quel, c'est-à-dire que l'architecture intérieure, extérieure est la même, mais surtout, le mobilier qui avait été décidé, designé, dans cet appartement, a été conservé tel quel aussi. On va pouvoir vous faire vivre tout ça en direct. Le temps pour nous de monter la côte, parce qu'on le disait, on est en pleine côte, dans les rues de Hucle, on se retrouve après un morceau de musique. 15h19, nous avons migré vers un autre lieu ici dans la commune de Hucle. Nous sommes montrés, montés au troisième étage et nous voilà dans un appartement bien spécifique puisque c'est un appartement qui fait partie de la liste des appartements qui vous est ouvert lors de la Brussels BNL of Modern Architecture. C'est un événement qui a commencé déjà samedi passé, qui continue samedi en croisant très fort les doigts le 24 et aussi le 31 octobre et on vous permet d'ouvrir les portes de lieux qui ne sont pas spécialement ouverts au public mais de vous les faire découvrir un instant avec leur propriétaire avec un guide aussi qui pourra vous permettre de comprendre au mieux cette architecture moderniste alors nous on a de la chance dans cette émission puisque en plus d'avoir un guide on a aussi le propriétaire qui nous accueille et donc on va pouvoir vous décrire hein, cet appartement je suis encore avec Jean-Marc Bazin qui est donc spécialiste et qui nous a fait euh, cette balade hein, entre les deux on parlait d'architecture on parlait de, moder de modernisme alors on vient d'entrer dans cet appartement. C'est quoi la première impression Et puis surtout, qu'est-ce qui fait que cet intérieur, cette architecture, ce design, cette décoration peut rentrer dans les cases, si on peut appeler ça des cases, du modernisme
4: Mais Encore une fois, il y a plusieurs modernismes, il y a plusieurs générations de modernisme. Cet appartement-ci, il faut peut-être préciser qu'on est au niveau de, du penthouse, donc le dernier étage. Ma première impression, c'est la luminosité. Énormément de, de points de lumière, euh, l'orientation est donc très importante dans, dans le chef de ce projet. Je vois des murs peints en blanc, je vois la cheminée peinte en noir, tout en briques euh, apparentes, de, 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 de dimensions différentes. Et surtout, je remarque que tout semble d'origine. Voilà le mobilier intégré. Euh, L'appartement a été habité en 1965 que ce soit le mobilier intégré, le mobilier rajouté, tout, 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 tout est d'origine, et c'est ça, tout l'intérêt de cette biennale, de pouvoir ouvrir et de visiter des appartements qui ne sont pas forcément euh, tout le temps, au, au niveau des journées du patrimoine. C'est ces appartements qui sont habités par des passionnés, ou ici, dans, dans le cas par euh, Jean-Pierre, qui est le fils, qui est également architecte et qui est le fils euh, de sa maman architecte, et donc qui, qui, qui veille, je dirais, euh, sur l'œuvre. Il y a plein d'autres maisons dans, dans, le même, euh, dans la même situation qui sont soit habitées par des passionnés, soit par des descendants qui sont tout aussi passionnés. Et c'est ça donc l'intérêt de la Biennale, c'est de pouvoir les visiter encore dans, dans leur jus d'origine, je dirais.
0: On pourra évidemment encore discuter un petit peu avec vous, notamment de vos expériences passées avec la Biennale, puisque vous en avez fait déjà quelques-unes des visites depuis 2014, depuis la première édition. Et puis, il y en a un des lieux d'exception qui sont ouverts, justement, dans le cadre de cet événement. Alors, je vous promets la rencontre évidemment avec le propriétaire de cette maison. On parlait de votre maman, elle s'appelle Simone, Simone Guilissen-Oa. J'espère que je le prononce correctement, qui a effectivement construit cet appartement, imaginé en tout cas, designé, décoré l'entièreté dans un style moderniste. Alors c'est vrai que la lumière est la première chose qu'on voit ici. Vous vivez dans cet appartement au quotidien, vous êtes vous-même architecte, quel plaisir est-ce que vous retirez de cet appartement que votre maman a, a du coup imaginé
5: ben, J'ai un plaisir immense à habiter l'appartement. J'y habite depuis qu'on qu a construit l'immeuble. En fait, ma mère a, avait acheté des parcelles dans ce quartier qui est un, un quartier de, de culture. En fait, ce sont les longs champs, eh, Langeveld. Et euh, elle a construit elle-même ce petit immeuble pour des, des amis, des gens qu'elle connaissait. Donc, tous les plateaux, euh, cette, la particularité de cet immeuble, tous les plateaux sont, sont différents puisqu'elle a en fait imaginé les plans, elle a conçu un plan type, et puis elle a réparti, elle a organisé les plans euh, suivant les demandes de ses amis, euh, les premiers propriétaires, dans les années 60, au début des années 60. Moi, j'y habite depuis 65. Euh, ma mère a, a gardé cet étage, donc, qui est, comme vous voyez, qui est très lumineux, qui se trouve au, au dernier étage avec euh, orientation euh, plein sud et à l'arrière le bureau. Donc il y a une double euh, activité, si vous voulez, l'appartement et le bureau. Euh, deux accès, on peut circuler, si vous voulez, dans l'appartement. Il y a beaucoup de lumière dans cet appartement et il y a une circulation très, euh, très confortable, disons. Et les perspectives aussi, si vous regardez ici, vous avez des, des perspectives euh, de, de part, part et d'autre. Euh, voilà, ici on est dans le, le séjour, le, la salle à man, le coin à manger et un petit coin à déjeuner avec la, la cuisine qui communique visuellement avec le séjour. On peut euh, circuler, si vous voulez. Euh, vers les... Mais
0: je vais vous suivre dans quelques instants, jean pierre Roy On va aussi parler du fait que vous avez conservé, évidemment, tout ce que votre maman avait imaginé, euh, que vous y vivez depuis euh, le début. On va raconter l'histoire de cet appartement, vous le faire euh, visiter, puisque c'est une première. Et puis surtout, vous demander euh, quelle idée que d'ouvrir cet appartement dans le cadre de cette, de cette biennale. On en parle dans quelques instants. On va d'abord faire une courte pause.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Plus
0: 15h30, on parle d'architecture aujourd'hui, d'architecture moderniste. On met en évidence le Brussels Biennale of Modern Architecture. Alors, c'est la quatrième édition et on vous ouvre les portes de lieux assez incroyables qui sont des lieux d'habitation. Comme aujourd'hui, on est dans un appartement ou des églises. On était dans une église il y a encore quelques minutes, l'église Saint-Marc ici à Uccle. Alors, ici, l'appartement Gillisen-Oa qui se trouve rue Langevelde, Langevelde, Lang si je le dis bien. Languevel, on va y arriver et je suis justement avec le propriétaire qui s'appelle Jean-Pierre Roa qui est donc le fils de l'architecte Simone qui a réalisé cet appartement. Alors vous avez commencé à nous faire visiter l'appartement et c'est vrai que je vous posais la question de, de comment est-ce que vous viviez dans cet appartement Est-ce que vous vous êtes quand même réapproprié, personnalisé les plans qui étaient dans la tête de votre maman
5: ben, je me suis tout à fait réapproprié l'appartement. Euh, bon, J'habitais auparavant dans une maison d'ailleurs de Horta et puis je, suis, je connais cet appartement puisque j'y ai vécu pendant mes études euh, ici euh, pendant un certain nombre d'années. Euh, la différence, c'est que euh, l'ancien bureau, que je peux vous montrer maintenant, je l'ai réorganisé donc, pour, mon, pour mon propre usage. Donc, euh, euh, C'est un appartement relativement grand qui comporte un accès bureau, un accès séjour. Euh, mais le bureau, je me le suis réapproprié pour moi-même. Donc, je vis seul ici dans un appartement euh, assez confortable. Je dois dire que j'apprécie énormément la, la circulation et aussi le, la qualité de la lumière, puisqu'on a en fait une lumière qui vient, de, on a les, les deux orientations sud-nord et aussi par les courettes latérales, les orientations est-ouest. Donc, je me réapproprie tout à fait bien. J'ai gardé, évidemment, des pièces euh, de la collection de ma mère, mais euh, elle, a fait, elle, a, elle a conçu énorme, beaucoup de meubles qui sont euh, des meubles intégrés, euh, que vous avez peut-être vu ici, notamment, qui sont des meubles qui ont été conçus pour l'appartement, qu'elle a dessiné. mais j'ai évidemment amené aussi mes propres meubles, mes propres tableaux, et j'ai respecté, je crois, beaucoup l'esprit de, de l'architecture. En, en, en gardant les tonalités d'origine, qui sont des tonalités euh, euh, assez, enfin bon, entre le blanc, le blanc euh, de l'époque des années 60 et le gris, un gris euh, pour certains plafonds et surtout le mur euh, côté entrée.
0: Votre maman, Simone Gillissen-Oa, elle était l'une des premières femmes architectes ici en Belgique. Elle avait à cœur, effectivement, de veiller à ce que les habitations qu'elle dessinait, qu'elle inventait, eh bien, soient agréables à vivre. Vous avez cette impression, justement, en vivant dans les plans de votre maman, qu'il euh, y avait un soin particulier euh, à, à, cette, à cet espace
5: Oui, elle n'a elle elle pas construit que, quelle maison, elle a quelques commandes publiques, mais c'est vrai qu'elle est, est davantage connue pour sa... Donc son activité résidentielle, elle a, elle a construit des maisons pour des amis ou, de, ou dans des milieux assez divers. Euh, mais toutes les maisons ont certainement des qualités... Euh en fait, les, les, souvent, on, quand on fait le, la visite des appartements ou des maisons, aujourd'hui, on se rend compte à travers certaines familles que, que ces appartements, ou ces maisons sont très, très bien vécues et qu'elles avaient le sens, de, le sens du, du « domestique enfin, entre », c'est-à-dire qu'il y a énormément de, de choses pratiques qui sont, euh, qui sont intégrées dans, dans, dans ces maisons.
0: Alors, vous avez décidé d'ouvrir vos portes, les portes de votre appartement pour la Brussels Biennale of Modern Architecture. C'est une visite qui a déjà eu lieu, c'est-à-dire que euh, c'était euh, samedi passé. Comment ça s'est passé Comment est-ce que vous avez ressenti cette visite
5: Ça, ça s'est tout à fait bien passé. Je dois dire, j'avais déjà l'expérience puisque euh, c'était déjà il y a deux ans, on avait déjà eu l'occasion d'ouvrir l'appartement. La, Je me rends compte que les gens, euh, ce sont souvent des gens qui, ont, euh, qui sont intéressés d'une manière ou d'une autre euh, par la. Architecture, une génération assez jeune, euh, des étudiants ou des, ou, des, ou des personnes qui sont dans des réseaux, euh, qui, qui, qui s'intéressent. Donc, ils, ils posent des questions souvent assez appropriées. Euh, et, euh, donc, ils, ils sont passionnés. Ils font, ils font donc, en, entre toutes les, les possibilités qu'ils ont, de diversifier, disons, de voir des églises ou, ou des appartements ou des bâtiments publics. Donc, je crois que c'est une magnifique occasion. Aussi, pour des étudiants, j'ai moi-même une étudiante qui est venue ici, et qui m'a euh, dit que c'était une demande de l'école de, de, de faire cette visite. Euh, euh, c'était donc un, un sujet. Et donc elle s'est précipitée, elle m'a posé quelques questions, euh, notamment sur d'autres bâtiments que ma mère a réalisés.
0: Ce n'est pas commun d'ouvrir ses portes à des étrangers, de se dire « tiens, on va faire visiter son appartement euh, ». Qu'est-ce que ça peut vous apporter, vous, de transmettre justement ce que votre maman a construit
5: moi, ça me fait plaisir de, de voir un intérêt. C'est certain qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt manifeste pour... C'est une, une époque, je dirais, euh, qui n'est pas très, très bien connue. L'époque des, euh, des, des années 50, la fin de, du début des années 60. Disons, la, la, le dernier volet moderniste, parce que c'est vraiment le, le tout dernier volet moderniste. On connaît, on, on, on a parfois une perception un petit peu, euh, un peu caricaturale de cette génération et je pense que le, cette biennale contribue certainement à remettre un peu les choses en place de ce point de vue et de, de re, reconsidérer cette époque qui n'a pas été bien perçue dans les années qui ont suivi, dans les années 80, dans les années 70. On a un peu négligé cette génération et je pense que c'est vraiment quand je vois... Euh, L'intérêt que les gens ont pour cette génération, cette, cette architecture, c'est toujours très, très positif.
0: Vous en profitez pour vous aussi, aller visiter certaines maisons, et certains bâtiments J'ai
5: l'occasion, parce que le jour où je suis, je suis ici, donc je reste dans l'appartement, oui, oui. mais enfin, j'aurai l'occasion. Je connais, je connais certaines réalisations euh, par le fait, évidemment, que ma mère était en proximité avec certains architectes, je pense à Pierre Imblé par exemple, qui était un ami proche de ma mère. Il est évident que, dans cette génération, et les blondels aussi, ce sont des gens qui appartiennent globalement à cette dernière génération moderniste, et ils se connaissaient tous, euh, ils se voyaient euh, relativement souvent, donc euh, voilà.
0: Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous, je reste dans votre appartement si vous me le permettez, on continue de parler euh, de cette Brussels binéale, euh, Biennale, on va y arriver hein, of Modern Architecture qui se concentre donc euh, sur l'architecture du 20 siècle, on est dans l'appartement euh, de monsieur qui est Jean-Pierre HOA. on continue d'en parler, on se retrouve juste après une petite pause Et dans cette deuxième partie d'émission, on vous fait vivre l'appartement Gillissen-Oa, qui est l'appartement designé par Simone Gillissen-Oa, qui est donc la maman du propriétaire, Jean-Pierre Oa, qui est avec nous et qui nous ouvre les portes de cet appartement. Et c'est vrai que j'avais encore une question qui restait en magasin, c'était de, de vous demander, eh bien, vous avez grandi dans cet espace qui a été conçu par votre maman architecte, qui a été réfléchi pour la luminosité, on l'a décrit, mais pour aussi eh bien, la manière dont, dont tout est agencé hein, je jusqu'aux meubles qui ont été imaginés par votre maman. Est-ce que, justement, ça vous a donné envie, vous-même, de devenir architecte
5: On va Pas vraiment, nous avons des caractères. Ma mère avait un très, très fort caractère, euh, moi aussi. Donc, nous étions euh, forcément... Euh, J'étais plutôt... Euh, bon, j'ai fait, fait des études à, à l'Athénée Cato et puis je suis parti en Angleterre. J'aurais aimé faire la photographie ou l'opéra. C'était deux sujets qui, qui m'intéressaient. J'allais beaucoup voir des opéras. Euh, à l'époque, mais euh, je n'avais pas du tout l'idée de commencer à faire des études d'architecture, d'autant que j'étais vraiment tout le temps, tout le temps euh, imprégné de euh, je, Le meilleur ami de ma mère, c'était Alfred Roth, et un, un grand ami aussi, c'était Max Bill. Nous allions passer, euh, chaque, chaque année, j'étais d'architecture. J'allais au Dalhurtal chaque année. J'avais mon ma mère a, a travailler à travailler à un moment donné avec Jacques. Du j'étais très très entouré d'architectes. Mmh. Donc, forcément, euh, c'était la dernière chose que j'ai pensé, imaginé. Mais mais c'est vrai. À l'opéra, un jour. Un, un, euh, comment dire euh, quel, quelqu'un m'a rencontré il donnait des cours de mathématiques il m'a dit c'est bien l'opéra mais c'est mieux l'architecture et tu dois faire des études d'architecture et tu vas passer l'examen d'entrée à, à la cambre, à l'époque il y avait encore un, un examen de euh, de, il fallait, exactement. donc j'ai fait l'examen je suis parti, j'étais à la cambre c'est même au moment à la cambre, j'ai arrêté à un moment donné je suis parti en Angleterre, chez un architecte chez Goldfinger donc j'ai euh, eu des expériences euh, différentes mais bon, je, je suis très content mais je, je, je veux dire que j'ai une autre trajectoire mais euh, finalement c'est maintenant, on a toujours le regret de ne pas avoir assez de parler, ou, enfin, et je, je me rends compte, avec tous les, les, les archives que j'ai, tous les documents que j'ai, on est en train d'ailleurs de faire un livre sur ma mère, et je me rends compte que c'est captivant, c'est absolument passionnant.
0: Donc au début, c'était plus l'aspect un peu rebelle de se dire, non, je ne ferai pas comme maman, je n'ai pas envie de faire de l'architecture, et puis en fait, on, quand on est baigné dedans depuis tout petit, c'est vrai que ça vient assez naturellement
5: ce n'est pas rebelle, mais c'est est vrai que dans le, le modernisme, il y a un petit côté peut-être un peu caricatural qu'on peut imaginer à une certaine époque. C que moi, je, je, on, je recevais des jouets que, je, que les autres n'avaient pas, des jouets qui venaient du Danemark ou de, 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 de Suède. Donc, je n'étais pas content parce que ce n'était pas, pas dans les normes. Euh, bon, j'avais écouté de la musique contemporaine et des choses comme ça. Mais je veux dire que c'était forcément, on était toujours un petit peu pris entre, entre le, la, la convention générale et la culture très particulière de cette génération moderniste.
0: J'ai une dernière question pour vous. C'est vrai que vous n'avez pas euh, touché à, à, à ce que votre maman avait fait, c'est-à-dire que cet appartement n'a pas été retransformé dans l'agencement des pièces et, et, et vous l'avez évidemment personnalisé au cours de votre vie, mais en tout cas, vous en avez gardé la base initiale. Euh, on parlait de la rénovation et, et de la manière dont on conserve ce patrimoine du XXe siècle. Et Énormément d'intérieurs sont retransformés parce qu'ils ne correspondent pas vraiment aux normes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez justement de ça
5: C'est un, un, un gros problème, c'est un débat très, très important important de, 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 de considérer je vois bien que certains propriétaires qui ont actuels qui ont acheté des appartements euh, bon ils, ils n'ont pas c'était pas les, les, les occupants d'origine ils ont réaménagé parfois de manière assez, assez pas toujours très heureuse aussi euh, je vois des personnes une personne qui a modifié des châssis euh, façade arrière euh, d'une manière complètement euh, euh, bon euh, enfin pas du tout conforme à ce que, au bâtiment. Euh, et ça, c'est vraiment un problème réel. C'est comment, dans une copropriété, euh, sauver, garder l'esprit d'une architecture. En tout cas, une, les proportions des châssis, c'est vraiment l'exemple même, la, la, la qualité des châssis et la, les proportions d'une architecture. Donc moi, je respecte, évidemment, l'appartement est très, très bien. Je pense il est assez respecté dans, dans ce... Dans ces lignes générales, bon, j'ai évidemment mes tableaux, euh, euh, mes propres... Votre
0: touche. Oui, exactement. <rire> Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Alors l'émission n'est pas complètement euh, finie et Jean-Marc Bazin est toujours avec nous et il est spécialiste justement de l'architecture et surtout, il a vécu plusieurs Biennales of Modern Architecture et donc il va pouvoir nous raconter aussi son expérience de cet événement, notamment dans les visites guidées qui ont été organisées depuis 2014. On se retrouve après un morceau de musique.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1
0: 15h52, on parle d'architecture aujourd'hui dans cette émission et on a la chance dans l'émission de pouvoir déjà se déplacer puisqu'on a fait deux lieux en une seule émission et puis surtout de rencontrer du monde qui s'y connaît. Vous avez déjà entendu la voix de Jean-Marc Bazin qui est donc notre spécialiste ici aujourd'hui, qui est l'un des guides que vous pourrez entendre lors de la Biennale of Modern Architecture qui se passe donc les samedis 24 et 31 octobre encore donc samedi déjà vous avez certaines visites et c'est vrai que vous avez par participé à plusieurs éditions. Depuis la première qui était en 2014, il y en a une tous les deux ans. On est donc à la quatrième édition cette année et c'est vrai que des visites il y en a eu. Il y a eu des lieux ouverts, il y a une bonne trentaine de lieux encore cette année dans cette édition-là. Quelle est la particularité, ce que vous préférez, je vais dire, dans cet événement
4: alors J'ai eu l'occasion de découvrir en effet surtout des maisons Construit par des architectes pour eux-mêmes. C'est ce qui m'a le plus euh, saisi ces dernières éditions de la Biennale. Particulièrement euh, en mémoire, j'ai la maison de Jacques Huibaud, euh, dans laquelle il a expérimenté finalement tout ce qui est représentatif dans son architecture. Alors, Jacques Huibaud est très intéressant. C'est l'architecte euh, qui, très jeune déjà, a construit le centre de recherche nucléaire à Molle, plus euh, également le village résidentiel avec plusieurs typologies d'habitats sur ce même site. Et alors une autre maison, plus récemment, que j'ai eu l'occasion de découvrir et de faire la visite samedi passé, celle de Pierre Imblay, également à Hucle, qui date de 1962. Euh, voilà, Pierre Imblay qui revenait de 9 ans au Congo belge, où il était directeur de local, l'Office des cités africaines, et qui construit sa première maison euh, à Bruxelles, empreinte de, bah de, de caractéristiques à la fois de spatialité un peu à la Scandinave, de portes coulissantes influence japonaise et l'utilisation de bois précieux africains, donc toute son influence au, au Congo. Tout à fait saisissant, ce sont des, des exemples d'architecture de, euh, où l'économie des moyens euh, est, est mise en avant. C'est souvent l'occasion pour les architectes d'expérimenter certains matériaux euh, mode de construction euh, innovant, euh, voilà, que ce soit des matières plastiques ou pas, enfin, n'importe. Euh, donc, ils expérimentent souvent chez eux pour eux avant de les mettre en application sur le reste de leur œuvre. Et alors, euh, quelque chose qui m'a tout à fait euh, bouleversé, c'était l'atelier, la maison et l'atelier du sculpteur euh, Strebel, également euh, venu d'Olé à Uccle, magnifique, hein, construit par son ami André Jacquemin fin des années 50. Euh, très japonisant également, très scandinave euh, également, mais bon, c'est Jacquemin, hein, c'est donc de la toute bonne architecture euh, belge des années 50, 60, euh, 70, hein, d'ailleurs, euh, il a continué longtemps.
0: Et qui est un lieu culturel, hein, d'ailleurs, euh, on a déjà pu faire une émission, hein, notamment euh, le studio Vera Winkel, hein, qui donc euh, accueille euh, en résidence des artistes et qui, euh, aujourd'hui, est devenue source d'inspiration, cette maison d'architecte est devenue source d'inspiration, c'est vrai qu'elle est assez incroyable, en effet.
4: Oui, son atelier est resté tel quel comme si l'artiste l'avait quitté avant-hier. Oui, c'est très inspirant. Je peux comprendre que, que pour les artistes en résidence, c'est magnifique. Et alors, à une toute autre échelle, là, on parlait de maisons, euh, je dirais, euh, plutôt euh, dans la deuxième couronne, des maisons résidentielles. Euh, une toute autre échelle, c'est euh, l'immeuble de bureau de euh, la Royal Belge à Watermal-Boisfort, boulevard du Souverain 25, qui sera visitable dans le cadre de la Biennale le 31 octobre et qui est un bâtiment tout à fait saisissant, incroyable, qui a vraiment sa place dans l'architecture mondiale de l'architecture, car un des seuls exemples d'une architecture très contemporaine, très innovative, utilisation cortaine, de l'acier Corten, utilisation de ce vitrage doré, cuivré, réfléchissant, stopré, plus plein d'autres gadgets liés à la construction même, et tout cela dans un parc paysager magnifiquement. Euh, aménagé par euh, Jean de Logne, qui a lui même travaillé avec, beaucoup avec Ricard de Beaufil, euh, de par la suite. Donc voilà vraiment un chef-d'œuvre où tous les meilleurs noms de l'architecture, du design, de l'architecture paysager euh, sont rassemblés pour un, un, un bâtiment tout à fait, euh, faisant tout à fait partie du patrimoine bruxellois et au delà.
0: C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir ouvrir ces lieux qui ne sont pas spécialement ouverts au public dans d'autres circonstances. Et donc, lors de ces biennales, on a l'occasion de pouvoir les découvrir et surtout d'entendre les expériences des propriétaires, comme on a pu le faire avec Jean-Pierre Roy. Et je vous voyais, parce que vous écoutiez hein, l'interview d'un peu plus loin, vous aviez l'air fasciné. Effectivement, il y, a, il y a tout ce parcours et on en découvre encore plus de cet appartement quand on découvre eh bien, le quotidien de l'appartement, comment est-ce qu'il est habité, puis l'expérience de ses propriétaires.
4: Mais cet appartement a bien sûr la chance d'être habité euh, par, par, un, par un propriétaire euh, lui-même habité, engagé. Jean-Pierre est bien sûr le propriétaire idéal pour ce genre d'appartement. Je rappelle aux auditeurs que l'appartement n'a pas de rideau, par exemple. Voilà, c'est une exigence, une contrainte de vie pour certains. Pour d'autres, c'est un luxe et il faut le voir comme tel. Et donc, je constate depuis que je m'intéresse... Euh, à l'architecture moderne à Bruxelles, qu'il y a quand même un, un intérêt croissant de la part d'acteurs différents, hein, à la fois académiques, mais également des privés, euh, des associations comme Docomomo ou comme la Biennale, permettent justement de sensibiliser un public peut-être un peu plus large, différent, à des causes qui ne sont pas du tout perdues. Encore une fois, c'est le sens commun de garder ce qu'on a. Et si en plus il est de grande qualité, comme le, le volume, l'architecture le, dans lequel on se trouve, encore une fois, on ne sait pas tout classer, mais le bon sens doit nous conduire à le préserver avec attention. Malheureusement, tous les propriétaires de biens modernistes et d'autres biens à valeur éventuellement patrimoniale ne sont pas habités par ce genre de, de propriétaires. C'est un combat au quotidien, mais encore une fois, la reconnaissance commence par la sensibilisation et cette biennale, comme d'autres biennales, il y a eu la biennale Art Nouveau, Art Déco, Néoclassique, celle-ci est consacrée au XXe siècle et au mouvement moderne. Voilà, front œuvre de bien public, je dirais, dans cette reconnaissance, dans cette sensibilisation du patrimoine bruxellois.
0: Merci beaucoup Jean-Marc Bazin d'avoir terminé cette émission avec nous. Je rappelle que vous pouvez participer à cette Brussels Biennial of Modern Architecture encore ce samedi 24 et le 31 octobre. Il y a encore notamment de la place pour la vi les visites d'églises. Et puis vous pouvez aussi, ne serait-ce que vous intéresser sur le site internet BBMA euh, de, de l'événement, vous pourrez vous intéresser aux différents lieux qui sont listés euh, et qui sont expliqués sur le site. C'est déjà la fin de cette émission et je dois déjà dire bonjour à Jean-Jacques Deleu.